0: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym podcaście Inwestomat.eu Z tej strony Mateusz Samołyk i jak zwykle nagrywam dla Was w dobrym nastroju. Dzisiaj będziemy mieli bardzo luźniutki podcast z kategorii tych o FIRE, czyli tego Ruchu Financial Independence Retire Early, który wiąże się z ludźmi, którzy, tak jak ja, planują przejście na przyspieszoną emeryturę, a przynajmniej osiągnięcie wolności finansowej, no bo o to głównie chodzi osobom, które właśnie bawią się w tak zwane Fire. O samym ruchu FIRE mogliście w moim podcaście przesłuchać już bodajże 4 lub 5 nagrań, także z całą pewnością nie jest to pierwsze nagranie, które o tym słyszycie, niemniej dla osób, które nie mają pojęcia o co chodzi, wytłumaczę to w sposób następujący, to są takie osoby, które w sposób bardzo poważny dążą do osiągnięcia niezależności na przykład od pracy, od takich dodatkowych wpływów z tego, co się robi w okresie przedemerytalnym. I tutaj przedemerytalnym mam na myśli zazwyczaj przed dla Polaka wiekiem 65 lat. Czyli przykładowo ja planuję przejść na taką przyspieszoną emeryturę w wieku już 40 lat. Powiem szczerze, że no, sam nie wiem, czy mi to wyjdzie. Rozpisałem sobie to w Excelu i jest na to szansa, natomiast nic się nie stanie, jeżeli przejdę na taką emeryturkę w wieku 45 lub 50 lat. W tej chwili mam niecałe 32 lata, więc jest mi bardzo łatwo mówić, że będzie to możliwe, bo też jeszcze nie mam dzieci. Natomiast kto wie, co się stanie w ciągu roku lub dwóch, więc w tym momencie w chwili bieżącej jest to dość łatwe do zaplanowania. Teraz dla tych z Was, którzy są ciekawi, co mam na myśli poprzez filozofia FIRE, czyli jak dojrzeć finansowo, bo ten podcast ma taką dość chwytliwą, powiedziałbym krzykliwą nawet nazwę, chodzi mi o pewne mm, reguły, pewne standardy życia związane głównie z oszczędzaniem, ale też trochę z inwestowaniem. Z tego powodu ten podcast, ten wpis również na blogu znalazł się w kategorii oszczędzanie, a nie inwestowanie, bo będzie tu głównie o oszczędzaniu, które przybliżają mnie do osiągnięcia właśnie finansowej niezależności. Myślę, że ten podcast może trafić głównie do sceptyków tej filozofii FIRE, ale tak naprawdę do każdego, nawet do osób, które tak jak ja dążą do czegoś podobnego. Myślę, że one też mogą tu znaleźć coś fajnego dla siebie absolutnie nagrywam tego, żeby Was przekonywać do wejścia na tą ścieżkę FIRE, przepraszam jeżeli to brzmi jak kult, chodzi po prostu o zbudowanie w sobie takiego finansowego, zdrowego rozsądku. Czyli w tym podcaście postaram się przekazać Tobie przede wszystkim to, w jaki sposób ja oszczędzam, w jaki sposób inwestuję jakim cudem udaje mi się oszczędzić tak dużo z mojej wypłaty i jak w ogóle pracowałem na te wypłaty, czyli w jaki sposób osiągnąłem te wpływy w pewnym sensie. Będzie to też taka całkiem fajna część o tym jakie wpływy osiągam z dywidend, z odsetek, żebyście zrozumieli, że ten kapitał, który zgromadziłem przez te kilka lat pracy, w tej chwili już będzie to zaraz 6-7 lat pracy on naprawdę zaczął ostatnio już tak dość mocno na mnie pracować, czyli nie jest to tak, że sobie gdzieś tam spekuluję moimi środkami, tylko naprawdę osiągam z tego realne wpływy w ujęciu rocznym, czyli jest to tak, że ja pracuję na samego siebie, na mój kapitał, ale też ten kapitał pracuje na mnie. Oznacza to mniej więcej tyle, że gdybym w chwili obecnej zrezygnował z pracy, a podkreślam, że do osiągnięcia tego FI, czyli Financial Independence, mam jeszcze jakieś do dobre 8 lat według mojego planu, nawet 8,5 roku w chwili, gdy nagrywam te słowa, to mój kapitał generuje mniej więcej 1 trzecią, a czasami w porywach nawet połowę moich miesięcznych wydatków w złotych, czyli naprawdę nie jest tak źle. Dodam tylko, że moje wydatki są dość rozbuchane, ponieważ stale wynajmuję mieszkanie i to dość drogie mieszkanie, mówiąc tak zupełnie szczerze zamiast na przykład wziąć taniego kredytu hipotecznego i spłacać go, na przykład rozciągnąć go sobie na 30 lat, wziąć go tylko na część mieszkania i zamiast tego płacić na przykład dwukrotnie mniej w ujęciu miesięcznym. Także ja jestem świadom tego, że moje wydatki są nieco nieoptymalne i to już od dobrych kilku lat, natomiast zamierzam nad nimi niedługo popracować. Prawda jest taka, że nawet gdy one są tak nieoptymalne, czyli nawet gdy wynoszą one no, nieco za dużo, tak nie chcę wam narzekać, ale... Jakby jestem na tyle świadomy finansowo, że wie, że mógłbym je ułożyć znacznie, znacznie korzystniej niż teraz, to nawet mimo tego dywidendy i odsetki spokojnie pokrywają około właśnie połowy moich miesięcznych wydatków, już w tej chwili, co oznacza, że w pewnym sensie jestem właśnie w połowie drogi do FIRE. Pewna pułapka myślowa jest taka, że oczywiście nie mam w tej chwili dzieci i gdy tylko pojawią się one na świecie, przyjdą one na świat, no to oczywiście, że te moje środki zainwestowane przestaną pokrywać połowę moich wydatków, a właściwie wydatków mojego gospodarstwa domowego, bo tak powinien Mie nazywać, tylko oczywiście będą pokrywać znacznie mniej, dlatego świadom jestem tej kwoty, w tej chwili jest to około 4 milionów złotych, którą muszę uzbierać, by osiągnąć tą upragnioną wolność finansową i zająć się tylko tym, co kocham, czyli prawdopodobnie właśnie nauczaniem inwestowania, czyli tym, co teraz robię. I mimo, że jesteśmy gdzieś w piątej minucie podcastu, to chciałbym teraz e, pozwolić sobie na odrobinę takiej prywatnej i podziękować Wam za te liczne polubienia i recenzje na Apple Podcast. Jesteście naprawdę niesamowici. Od chwili, gdy poprosiłem Was w podcaście, czyli nie pamiętam, ale jakieś pewnie 10 podcastów czy tam 15 podcastów temu o to, żebyście recenzowali i wystawiali mi oceny na Apple Podcast do teraz, przybyło mi około 110 ocen i chyba z 40 recenzji, to takich bardzo pozytywnych. Chciałbym naprawdę podziękować szczerze większości z Was, bo wiem, że staracie się, żeby ten podcast zyskiwał na popularności i powiem Wam szczerze, że ostatnio doszło do takiej ciekawej sytuacji, w w której znalazłem się przynajmniej tymczasowo w kategorii inwestowania na miejscu pierwszym w całym kraju, w całej Polsce wśród podcastów inwestycyjnych. Także naprawdę bardzo Wam dziękuję, ponieważ jest to dla mnie niesamowite osiągnięcie. Gdybyście powiedzieli mi, nie wiem, rok temu, gdy zaczynałem w ogóle nagrywać te podcasty, że uda się coś takiego osiągnąć, to przecierałbym oczy ze zdumienia, ponieważ jestem pewnie podobnie jak większość z Was, zwykłym, drobnym inwestorem, który sobie po godzinach ciuła trochę pieniędzy i w jakiś taki w miarę rozsądny sposób inwestuje, więc w życiu nie powiedziałbym, że tyle osób będzie no, z chęcią słuchać mojego podcasta, a później nawet wystawiać mu wysokie oceny i recenzje, także naprawdę szczerze i z całego serca chciałbym wam podziękować, bo nawet nie wiecie jakie to jest niesamowite uczucie, że osoby tego słuchają, znajdują tu pewną wartość i chcą tutaj wracać a nawet polecać mnie innym, także naprawdę że tak po milenialsowemu powiem wielka piona dla was bardzo, bardzo dziękuję, no i oczywiście jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do tej oceny, a wkrótce może ten podcast będzie jeszcze bardziej popularny. Mam przede wszystkim nadzieję, że on pomaga ludziom, że otwiera im oczy na ich finanse i że no, każdy znajduje tu coś dla siebie, bo to jest chyba najważniejsze. Bo popularność podcastu, no, jeżeli wynika z jakichś złych pobudek, no to powiedziałbym, że nie, nie jest popularnością pozytywną. W moim przypadku mam nadzieję, że jest to właśnie taka pozytywna popularność. Chcę, żebyście wiedzieli, że w żaden sposób nie zmienia to, nie wiem, mojego podejścia do nagrywania. Dalej chcę to robić możliwie non-profit, a jeżeli wydam jakiś produkt, który, za który będę tak to kolokwialnie nazwę kasował pieniądze, to oczywiście chciałbym, żeby był jak najwyższej jakości, czyli żebym się czuł dobrze pobierając za coś pieniądze, a nie tylko będąc, wiecie, kolejnym takim coachem, który robi to wszystko tylko, żeby wam wcisnąć jakieś tam bajki o inwestowaniu. Także <śmiech> wróćmy do tematu. Filozofia Fire. Zaczynamy. Zaczniemy od podstaw, czyli tego, że należy, a przynajmniej ja tak robię, żyć dla siebie, a nie dla innych. To jest w teorii dość proste i chodzi tu o to, że tak jakby to, co widzą inni, powinno w naszym życiu grać dużo mniejszą rolę niż to, co widzimy i odczuwamy my sami. Będzie trochę filozoficzne, ale nie oznacza to do końca bądź egoistą, czyli Ignoruj potrzeby innych, a według mnie chodzi tu o coś zupełnie innego. Sendem jest, by zrozumieć siebie samego lub siebie samą, czyli to, jak działa nasz mózg, to, co sprawia nam prawdziwą przyjemność, a nie tylko jakąś pozorną, krótkotrwałą radość. Ja miałem to szczęście, że w bardzo młodym wieku myślę, że gdzieś w wieku 24, może 25 lat odkryłem, że. Opinia innych na mój temat nie jest dla mnie tak ważna jak, na przykład, opinia siebie samego na swój temat. Jest to jakiś taki truizm, oczywista oczywistość, i pewnie większość z Was się zgodzi ze mną, że jest to dość oczywiste, że to, co my sami o sobie myślimy, o sobie myślimy, jest o wiele ważniejsze niż to, co myślą o nas inni. Niemniej, zauważcie, jak mało osób żyje w ten. Sposób. Zauważcie, jak ważne jest dla większości z nas to, jakim jeździmy autem, to, jakie nosimy ciuchy, to, co po prostu pokazujemy innym, a to, jak mało ważne jest dla nas to, czy rozwijamy się mentalnie czy wiemy coraz więcej na interesujące nas tematy. W moim przypadku jest to chociażby inwestowanie, ale nie tylko. Tak naprawdę osoby, które mnie znają, wiedzą, że równie mocno interesuje się na przykład polityką, tylko na blogu być może nie możecie tego odczuć aż tak bardzo. To prywatnie bardzo interesuje mnie polityka i historia. Także rozwijanie się w tych kwestiach, w tych dziedzinach jest dla mnie... No, na pewno o wiele bardziej ważne niż na przykład to, jakim jeżdżę samochodem lub jakie ubrania noszę. I oczywiście gdzieś tam u sedna mojego jestestwa jest też to, żeby w miarę schludnie i poprawnie się ubierać, a nie jak to niektórzy by powiedzieli żartobliwie jak lump, to o wiele ważniejszym dla mnie jest to, żeby czuć się dobrze z tym, co robię. Ja prywatnie czuję się dobrze, jeżeli mam fajnych przyjaciół, mam grupę fajnych przyjaciół, mam osobę, którą kocham, chcę z nią planować rodzinę, kiedy ta osoba daje mi dużo ciepła, kiedy wspieram mnie w tym codziennym dążeniu do czegokolwiek, do czego chcę dążyć. W chwili obecnej, tak jak wam pewnie mówiłem już wielokrotnie, jest to właśnie takie założenie, nie dość, że grup dyskusyjnych o inwestowaniu, to możliwie w jakimś okresie średnim, może kilku lat uczelni finansowej. Chciałbym właśnie edukować na większą skalę Polaków, nie tylko na blogu. Oczywiście blog jest bardzo fajną formą i podcast prowadzenia takiej działalności, bo jest nowoczesny, jest łatwo dostępny. Myślę, że te materiały mogą się spodobać wielu, wielu z was to chciałbym to robić też no, nieco bardziej profesjonalnie, czyli to sprofesjonalizować i wyjść do naprawdę szerszego grona, również dużo młodszych Polaków. Z tego, co widziałem w statystykach mojego podcastu, to z kategorii albo raczej z grupy wiekowej takiej 15-20 lat mam gdzieś tak 7-8% słuchaczy, co uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Natomiast cieszę się, że w ogóle takie osoby mnie słuchają, bo to już sprawia, że odzyskuję trochę taką iskierkę wiarę w ludzi i w to, że mm, świadomość finansowa w Polsce ulegnie znaczącej poprawie w ciągu kolejnych lat. Wracając do tematu, żyj dla siebie, a nie dla innych, to jest taka podstawa mojego jestestwa i przykładowo e, priorytety moich znajomych. Jeszcze kilka lat temu w większości wyglądały tak, że chcieli oni założyć rodziny, zbudować dom lub kupić mieszkanie. No i oczywiście robić jakąś tam karierę i zarabiać pieniądze. To były główne priorytety moich znajomych, czego oczywiście nie mogę skrytykować. Natomiast ważne dla mnie jest to, że ja miałem zupełnie inne. Moje priorytety to był wtedy samorozwój, cokolwiek to znaczy. Dla większości jest to na przykład poszerzanie swoich umiejętności, za które można później brać pieniądze, czyli po prostu rozwój kariery. I w moim przypadku było podobnie. Ja byłem świadom tego, że jak najszybciej muszę zrobić przynajmniej jakąś no dość znaczną karierę, Karierę. Mam na myśli przynajmniej kilka razy awansować, żeby po prostu więcej zarabiać. Jest to pewien pragmatyzm, niektórym z was może to się nie spodobać, natomiast w moim przypadku było oczywistym, że skoro nie mam dobrego pomysłu na firmę, a przynajmniej na razie i skoro jakby nie chciałbym jeszcze otwierać własnego biznesu i chcę pracować na etacie, to niech ten etat będzie jak najbardziej zyskowny, żebym mógł jak, jak najwięcej inwestować. Oczywiście drugą rzeczą był samorozwój w dziedzinie inwestowania. Wiedziałem, że szybko muszę nauczyć się inwestować w sposób skuteczny, ale też taki no, bezbolesny i długoterminowy, żeby móc powielać te środki, żeby po prostu dojść w końcu do tego swojego FI, a później E. Jeżeli chodzi o moje priorytety, to oczywiście bardzo wysoko są też znajomi oraz podróże, a także udany związek. Natomiast dużo dalej, jeszcze kilka lat temu był zakup mieszkania, który dopiero ostatnio wychodzi gdzieś na przód. W tym wszystkim istotne jest tak naprawdę to, żebyś zrobiła lub zrobił podobne ćwiczenie dla siebie. Czyli żeby zastanowić się, co jest najważniejsze dla was, a nie to, co jest ważne dla np. waszych rodzin, waszych rodziców, nie wiem, rodzeństwa lub najlepszych przyjaciół, ponieważ te osoby w oczywisty sposób są bardzo istotne w życiu każdego z nas, to powiedziałbym, że naprawdę nie warto jest żyć pod dyktando innych ludzi. I jeżeli pomyślicie sobie, że zmieniłem profil na jakiś taki psychologiczno-coachingowy, to nie jest to prawda, po prostu chciałem w tym jednym podcaście zawrzeć takie pewne prawidła, prawdy życiowe, według których staram się żyć. No i mam nadzieję, że będzie to dla Was dość ciekawe. Druga sprawa już jest bardziej, no dotyczy bardziej oszczędzania. Chodzi o to, że Twoje zachcianki to nie do końca potrzeby. Zachcianki, a potrzeby to nie jest to samo. Ja chciałem jak najwcześniej zauważyć, że większość rzeczy, na które mogę wydać pieniądze, czyli no to są różne rzeczy. Mam na myśli na przykład. Jedzenie w drogich knajpach, mam na myśli jakieś gadżety, typu jakiś drogi komputer lub telefon, jeżdżenie drogim samochodem, cho czy choćby wycieczki na jakieś egzotyczne wyspy to są rzeczy, które są dla mnie bardzo mało istotne. Tak właściwie wszystkie te, które wymieniłem. Pewnie dla większości z Was może być zupełnie inaczej: na przykład drogi samochód może być istotnym wydatkiem, natomiast ja wcześniej zauważyłem, że. Dużo bardziej, dużo wyżej będę cenił właśnie wczesną niezależność finansową niż to, czy w tych latach będę jeździł drogim samochodem. Należy do takich osób, które mogłyby od lat kupić sobie dość drogi samochód, natomiast jakoś nigdy nie widziałem w tym dużej wartości. Jest to pewne zboczenie, ale zakup tam iluś spółek dywidendowych, czyli po prostu akcji lub PTF-ów, czegoś, co daje mi pasywny dochód, jest dla mnie dużo bardziej radosny niż na przykład zakup drugiego, drogiego samochodu, który po trzaśnięciu drzwiami straciłby 20% swojej wartości. Czy to oznacza, że jestem skąpiradłem lub, lub potocznie mówiąc skąpcem? Nie powiedziałbym, ponieważ mam swoje rzeczy, na które lubię wydawać pieniądze I przykładowo będzie to takie w cudzysłowie tanie podróżowanie w Azji lub Ameryce. To jest takie podróżowanie raczej z plecakiem, coś co moglibyście poczytać na blogach podróżniczych, a nie finansowych raczej. Chodzi o to, że bierze się plecak, kupuje bilety lotnicze w jakieś miejsce, i już tam na miejscu albo na, wiecie umawia się wszystko na bieżąco, nie planuje się jakoś bardzo dużo, wynajmuje się skuter lub auto i po prostu się jeździ przez 2-3 tygodnie po jakimś tam regionie czy nawet całym kraju i mieszka się w różnych miejscach, robi różne rzeczy, żeby liznąć tej lokalnej kultury. Więc to jest sposób inw in in inwestowania, to jest sposób podróżowania, który preferuję, który sprawia mi największą radość. Nie jest to podróżowanie bardzo drogie, pewnie wielu z Was by się zdziwiło, ale można sobie trzy tygodnie fazy zrobić za tak naprawdę kilka tysięcy złotych, na przykład 6-7 tysięcy, z czego największym kosztem jest zwykle przelot, który wynosi na przykład 3 czy 3,5 tysiąca złotych. Oczywiście w czasach, kiedy to nagrywam, pandemii COVID-19, takie podróżowanie jest dużo trudniejsze, jeżeli nie niemożliwe, natomiast sprawia mi dużo radości, więc takim jednym z moich głównych wydatków w skali roku jest właśnie podróżowanie, takie podróżowanie z plecakiem. Kolejną rzeczą, która sprawia mi radość jest na przykład wysokiej jakości herbata i pewnie wielu z Was by się tutaj śmiało, ale naprawdę potrafię bardzo przepłacać za herbatę, bo jestem takim trochę koneserem herbacianym, tak jak niektórzy lubią drogie, dobre kawy, to ja tak ubzdurałem sobie, że lubię herbatę, no i właśnie napajam się takiej wysokiej jakości herbatą, na co w skali miesiąca idą naprawdę no, dość spore pieniądze, jak patrzę na mój cały budżet. Są też rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, ale też w pewnym sensie tanie, ponieważ na przykład niezawodny sprzęt RCV AGD, który kupuje się raz na parę lat, oczywiście wybierać taki z wyższej półki, ale nie najdroższy, to nie jest rzecz droga, jeżeli spojrzymy sobie w perspektywie roku. Podobnie spędzanie czasu z przyjaciółmi, nawet jeżeli to jest w jakichś tam droższych knajpach czy coś, ja nie powiedziałbym, że w skali miesiąca czy roku jest rzeczą drogą, więc uznaję ją za bardzo ważną i dość Tanią. Są oczywiście rzeczy mało ważne i tanie, więc sugeruję tobie zrobienie sobie takiego ym, kwadratu lub prostokąta, w którym zrobisz sobie dwie osi. Ja zrobiłem sobie oś rzeczy ważnych, czyli mało ważne, bardzo ważne, od lewej do prawej i oś rzeczy drogich, na przykład będzie to wtedy oś y, wertykalna, czyli u góry drogie rzeczy, na dole tanie rzeczy. Dlaczego to jest istotne? To jest istotne, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy są tylko zachciankami, yy, są tak, bym powiedział, lobbowane przez innych ludzi, a nie przez Ciebie i ważne jest to, żeby zrozumieć, co jest ważne dla Ciebie a nie dla innych, ponieważ żyjesz dla siebie, więc yy, zdefiniuj, co będzie ważnym wydatkiem dla ciebie, a co będzie mało ważnym wydatkiem dla ciebie i absolutnie nie wydawaj pieniędzy tam, gdzie nie musisz, bo inaczej nigdy nie oszczędzisz na tą swoją finansową niezależność. Kolejnym punktem będzie budżetowanie, ale takie bez przesady. O samym budżetowaniu możesz przeczytać na praktycznie każdym blogu finansowym. Możemy to zacząć od Michała Szafrańskiego, jak oszczędzać pieniądze. Pisze o tym też Marcin Iwóź na finansach bardzo osobistych, ale powiedziałbym, że o oszczędzaniu jest chyba z 25 lub 30 blogów w Polsce. Wszystkie są naprawdę niezłe, wszystkie dają Ci pomysły, jak można oszczędzać i budżetować, a prawda jest taka, że przy pewnych zarobkach, żeby skutecznie oszczędzać, nie trzeba zbierać każdego rachunku i obserwować każdego grosza. Powiedziałbym, że wyznając filozofię FIRE, ja sam kontroluję wydatki zwykle poprzez odcinanie większości wypłaty zaraz po jej otrzymaniu. To jest taka moja magiczna metoda, czego sekwencja to pisałem bodajże w pierwszym wpisie na moim blogu. Nazywał się on Jak oszczędzać pieniądze 1 na 5, czyli systematyczne oszczędzanie. To właśnie całym sekretem mojego budżetowania w wersji Lite jest to, że po prostu odcinam bardzo dużą część wypłaty na samym początku, oczywiście do tego trzeba mieć wypłatę w pewnej wysokości, oczywiście gdybym zarabiał teraz 5000 zł netto miesięcznie to nigdy nie odciąłbym 70% tej wypłaty, tylko może 40 lub 50%, chociaż wątpię szczerze mówiąc z moimi obecnymi wydatkami, no to zarabiając tyle ile obecnie zarabiam mogę spokojnie odciąć 70% wypłaty tej netto już dać to na inwestycje i dopiero później wydawać. Czyli po prostu robię sobie, sztucznie zaniżam sobie swoje wpływy, żeby później nie wydać wszystkiego. Jest to bardzo prosty, taki wręcz elementarny sposób, który sprawia, że nigdy nie mam rozbuchanych wydatków. No i oczywiście, jeżeli mam większe wydatki, to sobie to planuję gdzieś tam z wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o budżetowanie w moim wykonaniu, robię to bardzo prosto. Używam konta w M banku, który, nie wiem czy wiecie, ale podsuwa nam różne kategorie wydatków. No i robię to tak, że kategoryzuję czyli trochę uczę ten mechanizm no, uczenia maszynowego, nazwijmy to, który stosuje mBank. Uczę do jakiej kategorii należą które wydatki, zrzucam to do własnego Excela tak raz do, na może 6 do 12 miesięcy. Robię to naprawdę rzadko, obrawiam to sobie w pliku CSV, później oczywiście w Excelu no i robię sobie takie szczegółowe zestawienie na co, w jakim miesiącu wydałem, ile pieniędzy do tego dokładam średnią kroczącą dość fajnie pokazałem ten plik Excel we wpisie, który jest dołączony do tego podcastu, jeżeli chcesz prosto go znaleźć po prostu kliknij w link na początku opisu tego nagrania. No i w taki bardzo prosty sposób budżetuję sobie moje wydatki, w zasadzie robię to co pół roku, sprawdzam tylko czy długoterminowo nie zaczynam wydawać coraz to więcej, czy tak naprawdę kontroluję inflację w stylu życia. No i prawdę mówiąc nigdy nie miałem problemu z oszczędzeniem pomiędzy 30 a 70% mojej wypłaty, a inflacja w stylu życia praktycznie mnie nie dotyczyła i dzięki właśnie tej zasadzie, którą stosuję od lat, a ta zasada mówi nigdy nie wydawaj więcej więcej niż 10% swoich oszczędności na jeden wydatek w danej chwili, na przykład na samochód lub wkład własny na mieszkanie. I w teorii jest to bardzo proste, ta zasada 10%, ale powiedzcie mi, czy udało wam się wstosować przez całe życie. Jest ona dość trudna. O co chodzi w tym niewydawaniu na jedną rzecz więcej niż 10% swoich oszczędności? Zacznijmy od tego, że gdy zaczynałem zarabiać pieniądze, czyli w roku 2013, jeżeli dobrze pamiętam, to moja wypłata wynosiła... no zresztą wprost napisałem na blogu kilkanaście tysięcy złotych netto. Mieszkałem w Szwecji, więc oczywiście to była jak na szwedzką wypłatę, nie była to jakaś ogromna wypłata, jak na polskie warunki była wysoka, no ale pamiętajcie, że szwedzkie wydatki są trochę wyższe niż polskie. Niemniej ustaliłem sobie, że mogę oszczędzać pieniądze w jakimś tam konkretnym tempie i było to bodajże kilka tysięcy złotych miesięcznie, że tyle mogę oszczędzać. Znaczyło to mniej więcej tyle, że dopóki nie uzbieram na przykład 100 tysięcy złotych, nie wolno mi jest wydać na samochód, czy na cokolwiek, więcej niż 10% moich środków. Znaczyło to mniej więcej tyle, że nie mogę kupić samochodu za 50 tysięcy złotych, mając na przykład 60 tysięcy złotych. Znaczyło to mniej więcej tyle, że gdy uzbieram 100 tysięcy złotych, będę mógł kupić auto za 10 tysięcy, czyli no takie dość no starsze auto, nie? nie, nie Jakiś tam nie wiadomo jaki model... I ta zasada sprawia mniej więcej to, że w momencie jak przekroczyłem pół miliona złotych, no to mogę już kupić auto za 50 tysięcy. Czy to zrobię? Niekoniecznie. Bardziej zależy mi na finansowej niezależności, więc dalej jakby nie planuję robić tego teraz, gdy właśnie moje środki wynoszą już no znacznie więcej niż pół miliona złotych. Więc istotne w tym wszystkim jest to, że ja sobie zrobiłem taki limit od samego początku, żeby ułatwić sobie oszczędzanie i trwanie w tym, tą oszczędnościową dyscyplinę. Natomiast nie oznacza to, że ja będę wydawał to 10%, bo ci bardziej uszczypliwi z Was zauważyliby, że jeżeli w jednym roku wydałbym kilkukrotnie takie 10%, no to wkrótce nie miałbym połowy swojego majątku. Więc oczywiście nie o to tu chodzi. Po prostu chodzi tu o to, że jednorazowe te największe wydatki nie mogą przekraczać 10% moich środków, mojego majątku. I przykładowo, jeżeli będę brał kredyt hipoteczny, no to wkład własny na mieszkanie też nie może przekroczyć 10% mojego majątku. Czyli ustaliłem sobie takie coś, że też nie będę jakby wyrzucał pieniędzy za mieszkanie, zwłaszcza w czasach, gdy mamy rekordowo tani kredyt hipoteczny. No i to jest niby oczywiste, ale ta zasada bardzo pomogła mi nie kupować wielu zbędnych gadżetów przy pierwszych większych wypłatach. Czyli wyobraźcie sobie, że kilkukrotnie oszczędziłem te pierwsze 5000 tysięcy złotych co miesiąc, no i wielu moich znajomych wtedy otrzymując też wielotysięczne wypłaty kupowało na przykład nowoczesne komputery, jakieś telefony komórkowe, sprzęt RTV czy AGD, no i wpadli w ten nurt w taki sposób, że po tych latach już oszczędzania nie mają... Prawie żadnych pieniędzy, czyli w teorii co miesiąc udawało im się oszczędzić nawet 5-6 tysięcy złotych, a mają tak zwane dobrodziejstwo inwentarza, a nie środki na koncie. Więc jestem tutaj no, wiele, wiele tysięcy można powiedzieć do przodu wobec takiego scenariusza, w którym nie miałbym tej reguły. Kolejną zasadą, która pomaga mi trzymać się w filozofii FIRE jest wymiana rzeczy zamiast ich dokładania. Jest to bardzo prosta zasada. Powiedziałbym, że większość z nas y, może nawet gdzieś podświadomie to wykonuje. Chodzi o to, że wyobraźcie sobie, że nie dokładam nowych rzeczy do mojego tak zwanego majątku trwałego. Powiedzmy, że w życiu potrzebuję jednego telewizora, jednego komputera, jednego mikrofonu, żeby móc dla was nagrywać podcasty i jednego telefonu komórkowego. Oznacza to tyle, że jeżeli mi się zepsuje telefon i będę musiał kupić nowy, no to kupuję nowy i od razu sprzedaję stary. Na przykład jako zepsuty, albo go naprawiam i sprzedaję. Jest to dla mnie bardzo istotna zasada. Po prostu nigdy nie posiadam dwóch sztuk tego samego sprzętu, który potrzebuję. I zazwyczaj spotykam się z ludźmi, którzy mają telefonów 5. wszystkie historyczne telefony sobie zostawiają, no bo przecież ciężko jest je sprzedać, ale zauważcie jak to bardzo wspomaga oszczędzanie i inwestowanie. Jeżeli kupujecie nowy telefon za 800 zł, to zwykle stary, ten kilkuletni można sprzedać za jakieś 200-300 bez żadnego problemu. Przynajmniej mi się to zwykle udaje, na przykład na Allegro. Więc to, do czego chciałbym Was zachęcić, to właśnie podejście takie, że ustalacie sobie liczbę rzeczy danego rodzaju, danej kategorii, którą absolutnie potrzebujecie do życia, i staracie się jej nie przekraczać w kolejnych latach. Oczywiście, przed narodziny dziecka powinny zweryfikować taką listę, bo no samo dziecko sprawi, że będziecie potrzebowali wielu nowych przedmiotów. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie zakracać sobie domu, tylko mieć tyle przedmiotów, ile naprawdę potrzeba. No i w tym wszystkim chciałbym to też zobrazować, że zbiór rzeczy, które mogę kupić, jest naprawdę nieskończenie wielki, zwłaszcza w kapitalizmie. Na rynku jest mnóstwo różnych przedmiotów, które możecie kupić do domu. W tym zbiorze jest taki podzbiór rzeczy, które chcę, byłaby to gdzieś, nie wiem, jedna, może wielotysięczna tego zbioru, jakaś mała jego część, mniej niż 1%, natomiast rzeczy, których potrzebuję są, no, jeszcze mniejszym zbiorem tego zbioru rzeczy, których chcę, no i częściowo rzeczy, których nie chcę, po prostu czasami potrzebujemy rzeczy, które, no, niekoniecznie nas jakoś tam uszczęśliwią, po prostu są nam potrzebne, że bez nich, no, nie, nie damy rady czegoś na przykład zrobić. Więc moją metodą, taką złotą na niewydawanie wielu jakiejś większości mojej wypłaty lub niekupowanie niepotrzebnych rzeczy jest właśnie Właśnie przespanie się z na kupno przedmiotu, takie gruntowne zastanowienie się czy naprawdę potrzebuję nowego X lub Y. Jeżeli rano następnego dnia wstaje i dalej czuję nieodpartą potrzebę lub pokusę zakupu danego przedmiotu to zwykle go faktycznie kupuję, ale zawsze upewniam się, że jego stara wersja, czyli to co wcześniej miałem, stary telefon, stara mysz do komputera, stary monitor zostanie sprzedany w ciągu najwyżej kilku dni. Kiedy rozumiesz już ten swego rodzaju minimalizm, lub ja to nazywam pragmatyczny czy praktyczny minimalizm, to zrozumiesz też, w jaki sposób udaje mi się tak wiele oszczędzić. I naprawdę przy tym wszystkim nie jestem skompiradłem. zdarza mi się wymieniać sprzęt, zwykle tak naprawdę cały mój sprzęt musi być bardzo dobry i zwykle dość drogi, no bez przesady, bo jakby kryterium cen do jakości jest dla mnie ważniejsze niż samej jakości, natomiast co kilka lat zawsze wymiałem komputery, monitory i tak naprawdę całą resztę sprzętu i staram się, nawet jak na nagrywam ten podcast, to mimo, że gdy kupowałem mikrofon, to jeszcze nikt mnie nie słuchał, to starałem się już kupić taki ze średniej pół żeby słuchanie tego podcastu było dla was przynajmniej w miarę przyjemne. Oczywiście nie jest to żadna profeska, także dalej klecę na tym, na czym jakby mogę klecić, ale to jest bardzo istotne, żeby nie przesadzać z wydatkami. Kolejnym i takim chyba najważniejszym no sednem tak naprawdę filozofii FIRE jest to, żeby inwestować młodo, dużo i konsekwentnie. Brzmi to dość agresywnie, ale gdy już zmobilizuje swoje środki do oszczędzania, to wszystkie inwestuje. Co to oznacza? Niedawno pisałem Wam o tej poduszce finansowej, której jakby nie posiadam, no bo posiadam inwestycje, więc mogę spieniężyć dowolną część moich inwestycji i mam nagle, voila, mam poduszkę finansową. W moim przypadku bardzo ważnym jest inwestowanie co miesiąc. Oczywiście nie oznacza to, że jak tylko mam jakieś środki, to muszę je zainwestować natychmiast. Oznacza to mniej więcej tyle, że całe te oszczędzone środki idą na moje konto inwestycyjne, że po prostu nie mam żadnego między, Konta, nie mam tej poduszki finansowej, która mnie kusiła do wydatków, po prostu inwestuję środki i wtedy, jak one znikają z mojego konta. Ja wiem, że je mam ja nie muszę mentalnie sobie wmawiać, że nie posiadam tych środków, a wręcz przeciwnie, ja lubię wiedzieć, że mam te inwestycje, natomiast jak coś zainwestuję, to mam do tego wielki szacunek, czyli taki, że jeżeli kupuję spółkę na lata, to trzymam ją zwykle przez lata, no chyba, że urośnie za bardzo, to ją sprzedaję, no i kupuję inną spółkę na lata. Tak samo z obligacjami korporacyjnymi, celowo kupuję takie, które kończą się za 3-4 lata, żeby trzymać je przez te 3-4 lata, a nie po to, żeby wziąć te pieniądze i wydać na jakiś, nie wiem, drogi samochód, więc jakby to, co trzeba zrozumieć, to to, że w momencie wypłaty od razu separuję 70% moich miesięcznych dochodów i od razu idzie to na konto maklerskie, no i zwykle idzie to na akcje ETF akcyjne oraz na inne, czyli na przykład takie fixed income tak zwane, czyli obligacje skarbowe i korporacyjne, głównie korporacyjne w tych czasach, no i z tego mam dywidendy i odsetki, więc moje wpływy miesięczne są jeszcze wyższe, więc jakby zasilam sobie tą maszynkę dywidendową, to co muszę na początku miesiąca odcinam, powiedzmy 30 procent pójdzie na wydatki, to będą wydatki stałe, które wynoszą jakieś 15-20% tego co zarabiam i wydatki zmienne, które wynoszą 5-10% tego co zarabiam, około. Czasami udaje mi się nie wydać części, więc jakby trafia to dalej do tego garnuszka, który w przyszłym miesiącu pójdzie na inwestycje. Więc tym sposobem jakieś kilka procent zostaje mi zawsze na kolejny miesiąc. No i w ten sposób właśnie budżetuję, w ten sposób też inwestuję. O inwestowaniu macie na moim blogu, w moim podcaście mnóstwo nagrań i wpisów, więc tak naprawdę nie będę już tutaj się rozwodził. Jeżeli chcecie jakiś konkretny, to przykładowo dlaczego inwestuję, czyli Moja Droga do Finansowej Niezależności, to jest jeden z niedawnych podcastów. On świetnie opisuje właśnie sposób, jakby środki, którymi inwestuję, co ja dokładnie robię i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcesz taki wariant inwestycyjny tego samego podcastu, to po prostu odpal sobie do czy tam na spacer, czy może do biegania, czy może na długą drogę. Może weźmiesz mnie gdzieś w podróż, chociażby jadąc do swojej rodziny, bo w tych czasach tak naprawdę pewnie rzadko kiedy jedziemy gdzie indziej lub tam podróżujemy w czasach lockdownów, więc weź sobie ten podcast na tak zwane słuchawki lub głośnik. I na spokojnie przesłuchaj. Dlaczego inwestuję? Wracając do filozofii FIRE, czyli takiego bardziej oszczędnościowego podcastu, chciałbym teraz powiedzieć o planowaniu. I planowanie w moim przypadku, jeżeli chodzi o właśnie FIRE, jest dość długodystansowe. Powiedziałbym, że ekstremalnie długodystansowe. O co tu chodzi? Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym często zauważam, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy nie planują niczego oraz na tych, którzy planują dosłownie wszystko. Chciałbym tutaj powiedzieć, że ja nie należę do tej drugiej grupy, natomiast jestem gdzieś blisko. Te osoby, które wszystko planują mają często tendencję do przesady, czyli na przykład że wpisują wszystkie detale ich życia do Excela. Ja staram się planować w ten sposób głównie swoje finanse i niewiele więcej, czyli jeżeli o planowanie finansów chodzi, to wystarczy mi na przykład interwał miesięczny, no i przez interwał rozumiem ten okres próbkowania, że planuję miesiąc w miesiąc, a nie na przykład każdy dzień swojego życia, bo to było niemożliwe. Powiem wam szczerze, że wystarczyłoby planowanie kwartalne lub roczne, ponieważ większość z nas mniej więcej wie, ile będzie mogło odłożyć w ciągu kwartału lub roku i tak naprawdę dość rzadko pewnie zmieniamy pracę, a nawet jak zmieniamy pracę, to nasze zarobki nie zmieniają się jakoś tam diametralnie. Pewnie dla większości z was, gdy, nie wiem, awansujecie, lub zmiacie pracę, dostajecie na przykład 10 lub 15% więcej, jeżeli chodzi o pieniądze. Więc jakby spodziewałbym się, że to nie jest tak, że jeżeli zaplanujesz sobie jakiś wzrost dochodów, na przykład w horyzoncie kilkuletnim, to nagle on cię zaskoczy i będziesz zarabiał, zarabiała 100% więcej. Jakby podejrzewam, że to jest raczej mało prawdopodobne, chyba że jesteście na samym początku swojej kariery. swoich karier. Jeżeli chodzi o planowanie finansów, no to ja właśnie mam taki okres próbkowania miesięczny. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to Robię to w podcaście, jak zaplanować swoją wolność finansową, mój plan sprzed lat. Opisałem mniej więcej ten sposób, był to krótki podcast, we wpisie pokazałem taki plik. Ważne jest to, że ja planuję również swoje wydatki, czyli staram się zdefiniować realistyczny wzrost moich wydatków, robię oczywiście kalkulację inflacyjną, zakładam, że w pewnym momencie założę rodzinę, więc staram się jakoś w miarę realistycznie zaplanować wysokość swoich wydatków. Dlaczego w filozofii FIRE wydatki są najważniejsze? Ponieważ to właśnie wydatkami, a raczej procentem wydatków, który będziesz w stanie pokryć ze swoich inwestycji, ze swojego pasywnego dochodu, tym będziesz mierzyć swoje, powiedzmy, zaawansowanie na ścieżce do finansowej niezależności. Dlaczego właśnie wydatki są ważniejsze od np. wpływów? Powiedziałbym, że dlatego, że no niezależnie ile aktywnie zarabiamy np. z tytułu pracy, czyli niezależnie czy to jest 5, 10 czy 20 tysięcy złotych, to określoną kwotę miesięcznie wydajemy i właśnie to, do czego dążymy, to to, żeby tą kwotę, którą wydajemy, móc na spokojnie pokryć inwestycji i jeszcze, żeby te inwestycje zmieniały, mam na myśli, zwiększały swoją wartość w czasie, czyli żeby się nie wyczerpywały, a przynajmniej mi o to chodzi, nie chcę mieć takiej renty wieczystej, która spali te moje oszczędności, ja chcę, żeby one przetrwały, a później trafiły do mojej rodziny, a sam koniec drogi, no mam nadzieję, że mam jeszcze jakieś 60 lat, skoro jestem 30-kilkulatkiem, no ale zobaczymy, na ile zdrowie pozwoli, mam nadzieję, że jak naj dłużej. Więc jeżeli chodzi o mój arkusz takim planem budżetu, no to najważniejszą pozycją są właśnie planowane wydatki i powiem wam szczerze, przez ostatnie 6 lat udało mi się to zrobić całkiem dobrze. Ja wiem, że to nie jest takie proste zaplanować swoje wydatki, no ale powiem wam szczerze Da się to zrobić. Jeżeli chodzi o planowanie wydatków, no to jest kilka podejść, niektórzy nie planują ich wcale, po prostu tak długo jak jesteście gotowi oszczędzać na początku każdego miesiąca i to niekoniecznie 70% wypłaty, może to być tak wiele jak to tylko możliwe, jeżeli to jest 10% to dobrze, jeżeli to jest 20% to równie dobrze, jeżeli to jest 50% to też dobrze, więc właściwie poza tym odcinaniem kuponów, odcinaniem właśnie tych oszczędności od swoich wypłat, no to poza tym nie musi nic robić, bo to jest naj największe clue tak naprawdę filozofii FIRE, żeby oszczędzać co miesiąc. Drugim podejściem jest planowanie wydatków, ale uzależniając je od kwoty swoich dochodów. To jest podejście nieidealne, ale dzięki niemu oszczędzisz sobie czas, czyli to znaczy mniej więcej tyle, że ustalasz sobie jakieś dochody na kolejne lata no i na przykład ustalasz sobie na sztywno, że przez pierwsze lata na przykład będziesz wydawać 60% tych wpływów, później 50%, później 40% i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to jakieś podejście idealne, ponieważ no ciężko na przykład jednolicie przez całe życie założyć sobie, że będziesz zawsze wydawać 50% swoich wpływów, bo tak naprawdę na czym by to bazowało. Natomiast pozwoli ci to oszczędzić sporo czasu, więc jeżeli chcesz, no to spróbuj przewidzieć lata, w których na przykład założysz rodzinę, Kupisz mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. I postaraj się dostosować te wydatki realistycznie do swoich zarobków i tego, jak będą się one zmieniać. Jeżeli chodzi o trzecie podejście, to brzmi ono planuj wydatki jak najdokładniej, czyli bazuj na swojej historii finansowej. No to podejście jest czysto empiryczne. Powiedziałbym, że najwyższej jakości, natomiast też zajmie dużo czasu, więc jeżeli chcesz tak no grosz do grosza, miesiąc do miesiąca zaplanować swoje wydatki, to oczywiście możesz, no ale powodzenia w tej dokładności, ponieważ no znacie to powiedzenie, jeśli, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz Mu o swoich planach, no to w tym przypadku nawet jeżeli chcesz rozśmieszyć samego siebie lub samą siebie za kilka lat, no to spróbuj zaplanować dokładnie swoje wydatki miesięczne. Drugim krokiem jest ustalenie wymaganych zarobków, żeby móc osiągnąć finansową niezależność. I tutaj mówię na serio. Dla tych z Was, którzy po prostu osiągnęli jakiś tam pułap w swojej karierze i no albo trafili na sufit, albo po prostu no, nie chce Wam się więcej i pasuje Wam to, co macie, mi to może trochę śmieszne, ale jednym z głównych powodów dla których zacząłem karierę w Szwecji, a nie w Polsce było to, że w Polsce nie mógłbym oszczędzać pieniędzy. E, finanse oczywiście nie były jedynym powodem mojej emigracji, bo chciałem też się nauczyć języka, poznać inną kulturę, ale też dzięki wczesnym latom za granicą e, zarobić i zainwestować pierwsze poważniejsze pieniądze. I dla tych z Was, którzy tutaj stracą do mnie trochę może szacunku, powiedzą, że nie powinno się w ten sposób żyć, to ja się zgadzam, że jest to trochę osobliwe, ale... W momencie podpisania mojego kontraktu, to była firma Bombardier w Szwecji, wpisałem sobie przyszłe pensje do pliku i sprawdziłem, czy ich wysokość starczy mi na osiągnięcie FIRE przed 40 rokiem życia. Ja wiem, że to brzmi dla niektórych z Was osobliwie, dla innych nawet idiotycznie, ale ja zaplanowałem sw sobie swoje przyszłe wpływy. Stwierdziłem, że muszę mieć pensję na pewnym poziomie, muszę zaciśnąć pasa i oszczędzać pewne kwoty, żeby osiągnąć kiedykolwiek ten plan. Ja wiem, że pewnie należy do, nie wiem, jakiejś bardzo małej grupki w społeczeństwie, która w ten sposób podeszła do sprawy. Wiem, że część z Was może pomyśleć sobie, co za świr. Mam nadzieję, że skoro słuchacie tego już 70. -tego któregoś podcastu właśnie z moich podcastów, to już jakby znacie mnie na tyle, że no wiecie, że coś takiego zrobiłem. Natomiast dla większości z Was może to być trochę dziwaczne. Dlaczego zaplanowałem sobie wymagane zarobki? Przede wszystkim dlatego, że świadomość wymaganych w realizacji planu zarobków motywuje do ich zwiększania. Oczywiście działa to tak na mój charakter, ale gdyby nie mój plan, to z pewnością nie dokształcałbym się tak bardzo w swojej branży, no i nie chodziłbym o te podwyżki i nie prosiłbym za tak często, jak to robiłem i to nie bez sukcesów, tak śmiejąc się, bo no zwykle udawało mi się w przeciągu maksymalnie roku, półtora otrzymać jakąś tam, choćby małą podwyżkę, bo to jest bardzo istotne w moim życiu. No i druga sprawa jest taka, że wiedza o wymaganych przyszłych zarobkach pozwalała mi sporządzić lepszy, bardziej mm, detaliczny, bardziej bogaty w detal plan i uważam, że im lepszy plan, tym większa wiara i tak naprawdę szansa na jego powodzenie, co daje kolejny tak zwany kop motywacyjny komuś, kto żyje zgodnie z filozofią Fire, czyli na przykład mi przede wszystkim poza wpływami i wydatkami, które warto sobie spróbować chociaż zaplanować, bo tak jak mówiłem, dokładne zrobienie tego jest praktycznie niemożliwe. Myślę, że bardzo ważne jest ustalenie terminu wcześniejszej emerytury. No i tutaj też może dla Was to się wydać bardzo osobliwe, jeżeli nie śmieszne, ponieważ no sami pewnie wiecie, że życie może się ułożyć różnymi torami i ustalenie dokładnej daty przejścia w tryb życia z tych odsetek i dywidend. Może być no cóż, mało prawdę podobne, ale według mnie jest to równie kluczowe co zadeklarowanie właśnie poziomu wydatków i poziomu dochodów, którego potrzebuje naszego gospodarstwo domowe, żebyśmy w to FIRE mogli przejść, czy to FIRE mogli osiągnąć właściwie. Sam deklaruję przejście w RE, czyli Retire Early w wieku 40 lat, czyli w roku 2029 w moim przypadku, ale z pewnością nie załamie, jeżeli nastąpi to 2, 3 lub 5 lat później, ponieważ jakby nie o to chodzi, żeby się zaamywać, jeżeli to się nie uda. W całym ćwiczeniu według mnie chodzi raczej o przekonanie się do sensowności tego celu, o jego, do jego takiego realizmu, do tego, że się da i o wyrobienie w sobie dyscypliny, ponieważ powiedziałbym, że równie ważne jak rozsądne, mądre inwestowanie, równie ważnym jest zdyscyplinowane oszczędzanie, czyli to, żeby właśnie otrzymując każdą wypłatę, tak jak mi się udaje już od, tak jak mówiłem, dobrych sześciu lat, żeby po prostu odkładać to ten określony jej procent, żeby mieć dyscyplinę do inwestowania później, żeby mieć co inwestować. O ile krótkoterminowo da się całkiem nieźle przejść swoje wydatki, no to już długoterminowo, no zwłaszcza po przejściu dziecka na świat czy dzieci na świat, staje się to znacznie trudniejsze i to pisaliście mi, no wielu z was pisze mi to w komentarzach, ja się z tym zgadzam, bo jest to bardzo, no mądre i to, jest, to wynika z jakiegoś tam empiryzmu. Wiecie, że tak jest, więc oczywiście ufam wam, ja też mam w rodzinie sporo dzieci, no i widzę co się dzieje z budżetem, więc łatwo jest mówić komuś, kto nie ma dzieci, że może oszczędzać 70% swojej wypłaty, no ale później pewnie będzie to dużo mniej. Kolejna sprawa, nie da się dokładnie przewidzieć swoich przyszłych wyników inwestycyjnych, no ja wiem, że fajnie brzmi mój plan, że mieć 10% brutto rocznie, no ale nadejdzie kryzys, nagle mój portfel straciłem przykład 20 lub 30%, przynajmniej tymczasowo, więc bardzo istotnym jest to, żeby zrozumieć, że historia pokazuje, że da się na giełdzie zarobić pieniądze, a to nie wiemy co będzie w przyszłości. Może być, że w pewnym momencie stracę jakąś dużą sumę, nawet procentowo, dużą część moich oszczędności, no i jakby nic z tym nie zrobię. Wtedy pomoże mi tylko dyscyplina i wiedza inwestycyjna, to żeby nie spanikować, gdy może wszyscy nie będą panikować no i jakby świadomość tej niepewności, tego, że no nie da się przewidzieć wszystkiego, więc nie mam jakichś tam chorych, ogromnych oczekiwań, jeżeli chodzi o inwestowanie. Powiedziałbym, że chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest zaplanowanie oraz zapewnienie i utrzymanie wysokich i ciągle wzrastających dochodów. Sytuacja, sytuację upraszcza trochę to doświadczenie w jednej z tak zwanych niszowych, modnych i dobrze płatnych branż, na przykład teraz jest ta IT, możemy też być lekarzami, prawnikami i tak dalej, takie zawody zwykle zarabiają całkiem sporo i te pensje jeszcze rosną z czasem, bo jest na nie bardzo duży popyt i ograniczona podaż, ale nie powinniśmy się oszukiwać, że w każdej branży możemy stale i nieprzerwanie zwiększać swoje zarobki, więc powiedziałbym, że największym takim challenge'em z to słowo dla ciebie prawdopodobnie będzie osiągnięcie określonych wysokich wydatków. Ostatnim krokiem realistycznego, ale dobrego planu, jeżeli chodzi o dążenie do filozofii FIRE jest dowiedzenie się o metodach inwestowania. Jeżeli czytacie mojego bloga, jeżeli słuchacie mój podcast tak jak w tej chwili robicie i nie jest to pierwsze nagranie, którego słuchacie, tylko trafiliście na mnie już dawno, to z pewnością wiecie, że głównie nagrywam i piszę o inwestowaniu. Jeżeli jeszcze nie inwestowałeś lub nie inwestowałeś ani złotówki i nie masz pojęcia o samej czynności, to warto zacząć od takiej strony, którą mam na blogu, nazywa się Zacznij Tutaj. Jeżeli wejdziesz na moją stronę, to w menu kontekstowym jest to pierwsza pozycja, zarówno na tak zwanej mobilce, czyli mobilnej wersji, jak i na wersji desktopowej. Zacznij tutaj, zawiera taką fajną sekwencję wpisów, którą powinien pokryć każdy, kto chce nauczyć się podstaw inwestowania, ale oczywiście podstawowym pytaniem, na które trafisz w pewnym momencie, jest to, czy powinienem, powinnam inwestować aktywnie czy pasywnie. Różnice między tymi dwoma stylami opisałem już we wpisie: inwestowanie aktywne i pasywne. Natomiast, żeby krótko Wam przypomnieć, o co chodzi, jakby jaka jest największa różnica między tymi dwoma stylami inwestowania, to jest mniej więcej to, że inwestowanie aktywne zabiera zwykle bardzo dużo czasu, a inwestowanie pasywne zwykle zabiera bardzo mało czasu. Znacznie uprościłem tu sprawę, ale to jest całe sedno tych dwóch stylów inwestowanie pasywne to jest kupowanie prostych produktów, zwykle tych samych przez całe życie, inwestowanie w całe indeksy, no i kupowanie po każdej cenie, czyli naprawdę bycie takim inwestycyjnym wołem, który pasieś na pastwisku, je tą trawę niezależnie od tego jaki ma kolor danego dnia, czy jest mokra, czy nie i tak dalej, tak dalej tu nie masz dużo stresu, tak naprawdę nie interesuje cię jakoś bardzo ile warty jest twój portfel w danej chwili, a twoje wyniki inwestycyjne są przeciętne, czyli takie jak indeksu, natomiast to znaczy że bardzo dobre w długim terminie, bo pobijesz pewnie większość inwestorów aktywnych. Jeżeli chodzi o inwestowanie aktywne, powiedziałbym, że nadaje się do tego jakieś kilka procent populacji, zwykle mają równie przeciętne lub nawet gorsze wyniki inwestycyjne, jeżeli się na to porywają, zwykle ma się mniej czasu na inne zajęcia i kupuje się na przykład według reguł, czyli kupowanie gdy spółki są tanie, np. według jakichś wskaźników fundamentalnych. W kryzysach ma się zwykle więcej stresu, chyba że wiesz się co robi i wtedy akurat nie jest się w większości w akcjach, tak jak ja próbuję być od paru lat. Inwestowanie aktywne to jest taka trochę zabawa, której nie powinni się podejmować wszyscy. Akurat e, ci dążący do FIRE zauważyłem, że głównie inwestują pasywnie, zresztą chwałem za to, bo jest to zwykle mądrzejsze podejście. Ja sam inwestuję aktywnie, bo mam taką fanaberię, bo uważam, że uda mi się pobić rynek, jeżeli będę aktywnie zmieniał alokację portfela. Niektórzy z Was wiedzą, że posiadam jakby pewną wiedzę inwestycyjną. Może nie jest ona jakaś tam nie wiem, ogromna, przynajmniej tak mi się wydaje czasami, ale jakby wiem na tyle, żeby czuć się dobrze inwestując aktywnie. Nikomu nie zalecam kopiowania tego, co robię, bo nie wiem niby po co mielibyście to robić, a nagrywam po to, żebyście się nauczyli inwestować sami, żebym miał godnych partnerów i partnerki do dyskusji, chociażby na naszej grupie na Facebooku. Jeżeli jeszcze do niej nie należysz, to oczywiście zachęcam do dołączenia. Nazywa się ona Inwestomat. Oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Mamy tam już no, w chwili kiedy to nagrywam ponad 2000 osób i to dość grubo ponad 2000 osób jest naprawdę bardzo fajny klimat, dyskutujemy o budowie portfela i o właśnie dążeniu do FIRE zazwyczaj, więc jeżeli masz podobną zajawkę jak ja, no to dobrą rzeczą jest właśnie dołączenie do tej grupy. I teraz jeżeli chodzi o inwestowania, to co jest najważniejsze? Czy najważniejsze jest wybór pasywnego lub aktywnego? Nie powiedziałbym. Najważniejsze jest trzymanie kursu niezależnie od sytuacji. I tutaj Jack Bogle, który przez wielu nazwany jest ojcem inwestowania pasywnego. Ten ojciec inwestowania pasywnego był przy okazji szefem firmy Vanguard, bardzo szeroko no dobrze znanej, zwłaszcza w Ameryce. To jest też firma, która wprowadziła do swojej oferty pierwsze etf -y, czyli Exchange Traded Fund. O ETF-ach na pewno wiecie, już sporo napisałem na blogu i nagrałem w podcaście taką serię o ETF-ach. Dewizą Jacka było Stay the Course, czyli właśnie trzymaj kurs. O co chodzi w tym trzymaniu kursu? Um, on w ogóle napisał taką książkę, która nazywa się Stay the Course, bardzo fajna książka, historia awangarda i tej rewolucji indeksowej. W trzymaniu kursu chodzi o to, żeby właśnie kupować co miesiąc określone aktywo według swojego planu. Czyli o to, tak jak też mówi Jacek Lempart z bloga i podcastu System Trader, który swoją drogą serdecznie polecam, chodzi o to, żeby ustalić sobie jakiś plan inwestycyjny i że to jest dużo ważniejsze niż już samo, jakby sama jakość planu. Oczywiście fajnie, jeżeli ten plan jest jakoś doświadczony, no empirycznie macie, dowody na to, że to jest dobry plan i zyskowny w długim okresie czasu. Natomiast samo trzymanie kursu zwykle jest ważniejsze niż jakby sam kurs. To zabrzmi trochę głupio, no bo wiadomo, że plan musi mieć jakiś meryt, musi być mądry, ale trzymanie go zwykle jest dużo ważniejsze, czyli ta dyscyplina jest dużo ważniejsza od np. inteligencji osoby, która wymyśla ten plan. Zwykle nie trzeba niczego wymyślać. Można skopiować jedną z tak zwanych mądrych głów. Można zainspirować się nawet internetem, jeżeli chodzi o plan inwestycyjne ponieważ pomysłów na fajne portfele ztf ów jest mnóstwo. W moim podcaście choćby możecie przesłuchać ETF 6 na 6 tam są portfele z ETF ów możecie przesłuchać, mam też taki podcast, który nazywa się W co zainwestować 10 tysięcy złotych, to są portfele na początek, później macie w co zainwestować 100 tysięcy złotych, czyli takie portfele dla średnio zaawansowanych i tak naprawdę większość z Was może się tym zainspirować. Teraz w jaki sposób można trzymać ten kurs? Pierwsza sprawa to jest badanie swojej skłonności do ryzyka, czyli po prostu przesymuluj sobie, dokonaj backtestingu, zobacz jakie były maksymalne obsunięcia kapitału i czasami one będą wynosić np. 30 lub 40% od szczytu. Zastanów się czy przeżył lub przeżyłabyś coś takiego. Jeżeli czujesz, że... Masz bardzo długi horyzont inwestycyjny typu 30-40 lat i byłbyś lub byłabyś w stanie przeżyć nawet 50% straty, a dokładasz środki co miesiąc, no to po prostu możesz inwestować nawet w 100% akcji. Albo w portfel 80-20 lub 70-30, no ponieważ Twój profil ryzyka pasuje do takiego portfela i pewnie w długim terminie zarobisz w ten sposób najwięcej. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do emerytury, to oczywiście ustal plan inwestycyjny, czyli nie wystarczy tutaj to, żeby ustalić sobie proporcje na sztywno, tylko postaraj się pomyśleć, co zrobisz bliżej emerytury, czy na przykład uspokoisz trochę portfel, tak jak mówią eksperci, czyli przejdziesz na przykład w tryb głównie, głównie obligacji. Co tak naprawdę zrobisz? Czyli tutaj głównie istotne jest zastanowienie się, jak portfel będzie zmieniał kształt w zależności od Twojego wieku. Od zmiany twojej skłonności do ryzyka, od tego jakich środków będziesz potrzebował lub potrzebowała na emeryturze. Czyli właśnie połudzisz sobie tą rentę wieczystą lub po prostu rentę, którą chcesz otrzymywać, wypłacać samemu sobie policz sobie, jeżeli planujesz zwykłą emeryturę ile chciał lub chciałabyś dopłacać sobie do emerytury z ZUS-u w ogóle dowiedz się jaką emeryturę dostaniesz z ZUS-u mniej więcej plus minus i w ten sposób ustal swój plan inwestycyjny. Dla takiego szarego, zwykłego inwestora można na przykład tak, że zaczynamy od 100% akcji, później w wieku tam 30 kilku lat przechodzimy na przykład na 80-20 akcje, obligacje później budujemy nawet w wieku 40 kilku lat taki portfel 60-40 czyli jesteśmy coraz bardziej zachowawczy Coraz mniej mamy akcji, a więcej obligacji. Tak jak zwykle robią eksperci emerytalni i zarządcy funduszy inwestycyjnych. Czy to jest dobrze, czy źle, to jest inna historia, ponieważ w różnych wpisach o inwestowaniu, zwłaszcza w tym jak przygotować portfel do emerytury, do tego też był podcast bardzo długi, chyba godzina 10, tam właśnie nagrałem, że są różne podejścia, czasami warto uzależniać je tak ak aktywnie od ceny akcji na przykład na rynkach, a nie od wieku, Niemniej istotne jest to, żeby mieć kurs, jakiś mieć pomysł na portfel, trzymać się go niezależnie od sytuacji i po prostu podążać tą drogą poza ustaleniem planu inwestycyjnego bardzo ważne jest to, żeby nie sprawdzać stanu portfela zbyt często. To jest rada bardzo prozaiczna i już nagrywałem o tym w psychologii inwestowania, czyli jak inwestować, by nie zwariować, ale pytanie brzmi, jak długo wytrzymał lub wytrzymałabyś bez sprawdzania stanu swoich inwestycji? Jeżeli szczera odpowiedź brzmi przynajmniej miesiąc, to myślę, że jesteś dobrym materiałem dla inwestora. Jeżeli inwestujesz od paru tygodni lub miesięcy i łapiesz się na tym, że codziennie sprawdzasz wartość portfela, to zastanów się, czy chcesz to robić, ponieważ nie rozumiem, dlaczego czego to robisz, bo mając horyzont kilkudziesięcioletni lub kilkunastoletni, po prostu jest to bez sensu. Sprawdzanie stanu portfela codziennie, poza jakimś takim poczuciem się lepiej, jeżeli on rośnie, jest kompletnie bez sensu. Sprawia, że reagujesz emocjonalnie i sprawia, że podejmiesz wiele głupich decyzji inwestycyjnych. Więc taka rada dla ciebie i coś dla siebie samego, jeżeli miałbym zacząć inwestować od nowa, ale z stałą nabytą wiedzą przez te 10 lat, no to przede wszystkim stan moich finansów sprawdzałbym maksymalnie raz w miesiącu przy okazji dokonywania nowych zakupów, kolejnych akcji obligacji ETF-ów, czyli rebalansingu tak zwanego. A nie na przykład codziennie, tak jak robiłem na początku. Jest to po prostu głupotka, zwłaszcza jak obracacie małym kapitałem, jest to głupotka. Jeżeli on jest jakiś tam większy, to też powiedziałbym, że zwykle nie musicie sprawdzać co tydzień. I jeżeli oczywiście jest to wasze hobby, możecie tak robić, natomiast w żadnym wypadku wasz portfel nie powinien wymagać jakiegoś dziennego sprawdzania i kontrolowania. Jeżeli tego wymaga, no to nie jest to wystarczająco bezpieczny portfel i powinniście coś z nim zrobić. Na przykład zmienić jego składniki. Ostatni punkt w całym wpisie. Ogranicz emocje. Ja wiem, że łatwo to mówić, ale najtrudniejszym zadaniem dla wyznawcy filozofii FIRE będzie kompletne ograniczenie emocji związanych z tak zwanym graniem na giełdzie. Przede wszystkim zdefiniuj to granie na giełdzie i może przedefiniuj je na inwestowanie. Granie na giełdzie polega pewnie na tym, że wchodzisz na grupy na Facebooku i codziennie się pyta innych, co będzie rosło w tym tygodniu, czy tam tego dnia. Oczywiście nie mam za bardzo szacunku od takiego podejścia, wiem, że jest dużo ludzi, którzy potrafią tak zarabiać pieniądze, natomiast nie uważam, że jest to dobry sposób na długoterminowe inwestowanie pasywne. Jeżeli bawisz się w FIRE, no to pewnie nie powinieneś lub powinnaś brać całego kapitału i każdego dnia jakoś spontanicznie lokować swoich środków na jednej lub dwóch spółkach, które mogą nagle urosnąć. Jakby nie o to chodzi. Raczej chodzi o takie na chłodno analizowanie sytuacji, dobieranie tanich spółek do portfela lub ETF-ów, które mają tanie spółki pod spodem i przykładowo opieranie swojego inwestowania na dywidendach, czyli na na przykład jakbyśmy byli w korporacji i mieli tak zwane KPI, czyli Key Performance Indicators, to są po prostu mm, kryteria, wobec których oceniamy na przykład pracę danej osoby w firmie, no to wyobraźcie sobie, że takimi KPI-ami naszego inwestowania, czyli to, po czym byśmy oceniali, wobec czego byśmy oceniali samych siebie, w tym przypadku to nie byłoby na przykład wartość kapitału na daną chwilę, tylko wartość tych przepływów, czyli dywidend i odsetek, które w danym roku inwestujecie, dostajecie, chciałem powiedzieć, otrzymujecie na rachunek jeżeli nagle naszym kryterium są wypłacane dywidendy, to przestajemy się tak emocjonować, kiedy jest kryzys. No bo co z tego, że wartość naszych akcji spadła o 30% jeżeli dywidendy są równie wysokie lub podobnie wysokie jak były w zeszłym roku. Oczywiście nie jest to prawda zwykle, no bo w kryzysach spółki zazwyczaj ograniczają wielkość wypłacanych dywidend. Więc no oczywiście wasz KPI dywidendowy też pewnie wtedy spadnie, no ale... Jest duża szansa, że jak mieście dokładać środki nawet w kryzysie, że dokupicie wtedy akcje, które mają tanie, no to w przyszłości ten wasz KPI dywidendowy znacznie wzrośnie. Istnieje coś takiego, nie wiem czy wiecie, jak cykl emocji giełdowych. Chodzi o to, że najpierw jest optymizm, później ekscytacja, później dreszczyk emocji, euforia wręcz na samej górce, no i później jak wszystko zaczyna spadać, tutaj mieliśmy cykl hossy, mamy nagle niepokój, zaprzeczanie, strach, desperację, panikę, kapitulację, na końcu nawet przygnębienie, później depresję, no i jak wszystko zaczyna znowu rosnąć, ta wiosna na giełdach jest, no to jest nadzieja, ulga i optymizm i tak dalej, i tak dalej. O co chodzi w filozofii FIRE? Chodzi o to, żeby tego nie odczuwać. I ja sam nie wierzę, że nagle staniecie się robotami i też nie, nie chodzi o bycie robotem. Ja czasami się śmieję z siebie, że stałem się trochę takim robotem do inwestowania, bo mm, jemu nie towarzyszą jakieś wielkie emocje. Często na przykład dostaję od was maile Mateusz, które spółki w tej chwili dać do portfela, albo na przykład Mateusz, które ETF-y są najlepsze, albo w co zainwestować w perspektywie pięciu lat i tak dalej i tak dalej. I jeżeli słuchasz tych słów, jeżeli słuchasz dalej mojego podcastu, no to powiem ci szczerze, nie wiem. Natomiast ja nie boję się tej niepewności. Ja wiem, że mój horyzont jest bardzo długi. Mimo tego, że chcę na Fire jakby osiągnąć tą wolność finansową w wieku 400 lat, to wiem, że nic się nie stanie, jeżeli w wieku 40 kilku lat mój kapitał jakoś mocno spadnie, będzie kryzys i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wiem, że na rynkach są pewne cykle, no ale wierzę w to, że w długim terminie gospodarka będzie rosnąć i mam na myśli gospodarkę światową. Jeżeli byśmy znaleźli się w jakimś wielkim, światowym kryzysie, no to najwyżej nie przejdę na tą yy, przyspieszoną emeryturę, tylko będę dalej pracował. Nic strasznego się nie stanie ponieważ pracować lubię, mam na to dużo energii, ochoty, więc nawet jeżeli będę musiał lub chciał, no to nie ma problemu. Zresztą tak jak wielokrotnie wam już mówiłem, nawet po osiągnięciu tej możliwości tej przejścia na przyspieszoną emeryturę, prawdę mówiąc wątpię, że to zrobię, a przynajmniej wątpię, że zrobię to natychmiast, ponieważ mam taki charakter, że pewnie będę pracował do tak zwanej śmierci. No ale o to chodzi. Mam też misję życiową, żeby właśnie edukować Polaków w dziedzinie inwestowania i psychologii inwestowania, więc dlaczego miałbym tego nie robić? czuję się dobrze jak to robię tak naprawdę prowadzę blogi, i podcast teraz już co półtora roku około nie jest to jakiś ogromny długi staż jest wielu blogerów, którzy mają 10 plus lat w tym wszystkim, więc im się należy naprawdę medal i pochwała natomiast mi to sprawia wielką frajdę, więc podejrzewam, że jeszcze trochę będę to robił, zwłaszcza, że pomysłów na wpisy mam jeszcze około 300 na sam koniec, żeby podsumować ten podcast, Filozofia Fire nie jest dla każdego i znacznie łatwiej jest do przyspieszonej emerytury dążyć osobom zdyscyplinowanym i mało emocjonalnym, którzy raczej kalkulują niż odczuwają w życiu. Więc wiele aspektów życia warto mieć zaplanowane w każdym szczególe, a przynajmniej w dużym szczególe. Z drugiej strony, by wkroczyć na ścieżkę do finansowej niezależności, wcale nie musimy przesadzać, zarabiać nie wiadomo ile i celować w niezależność w wieku 35 lub 40 lat. To tak naprawdę udaje się naprawdę niewielu. Więc sugeruję Wam zdrowe podejście, określenie sobie tej emerytury w wieku 50 lub 55 lat. Nie jakieś takie... Nie ma co szaleć z tym, więc nie ukrywam, że... Warto jest robić to racjonalnie, pamiętać, że nie musicie inwestować w wieku, kurczę, 18 lat, tylko wystarczy inwestować w wieku 30 kilku. E, ważne jest, żeby rozsądnie zrobić zgodnie z jakimś tam planem, właśnie ograniczyć emocje, nie sprawdzać stanu portfela za często, no i trzymać się planu, czyli stay the course. I to jest właśnie sedno tego wpisu i główny jego przekaz, oczywiście oraz podcastu co chciałbym na koniec powiedzieć, przede wszystkim wielkie dzięki, jeżeli już lubisz mój fanpage na facebooku, investomat.eu możesz oczywiście obserwować, bo tam facebook dokonuje zmian, więc to co mówię, nazywam lubisz, to też, to jest obserwowanie profilu, więc jeżeli to robisz, no to wielkie dzięki, no bo wpływa to dobrze na moje zasięgi Polub czasami coś, to co piszę na facebooku znacznie mi to pomoże, także wielkie dzięki, jeżeli lubisz moje posty na facebooku, to też sprawia, że docierają do większej liczby osób mam też konto na twitterze, czasami coś tam tweetnę więc możesz obserwować, investomat.eu na Twitterze. No i tak jak już wcześniej mówiłem, wielkie dzięki, jeżeli lubisz ten podcast na platformie Apple Podcast, jeżeli wystawisz mu pozytywną recenzję, to będzie to dla mnie niezwykła motywacja do dalszej pracy, za co serdecznie dziękuję. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego i dzięki raz jeszcze. Do następnego. Cześć!